0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política
0: Nosso convidado de hoje é o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, com a gente. Secretário, muito bom dia, prazer ouvi-lo aqui em nosso Folha Política, tudo bem?
1: Bom dia, Jota Batista, bom, bom dia. dia, Carol Pris, Ouvindo da Rede Folha, é sempre um prazer participar do Folha Política, dessa grande emissora é, e do grupo EQM, é um prazer.
0: Idem, recíproca é verdadeira. É, secretário, diante de tudo isso, né, que nós acompanhamos no último dia 8 de janeiro, e a cada momento, a cada dia que passa, a gente vai ficando né, horrorizado Não que a gente não ficou já no dia 8, mas com o que aconteceu Ontem mesmo, eh, não tem problema em divulgar as matérias, imagens né, eh, do Fantástico na Rede Globo Chamando a atenção e aí até o próprio ministro Flávio eh, Dino né, eh, Justamente utilizando as imagens e tudo aquilo para sim que tem justificativa de intervenção, de prisões, busca e apreensões por conta de tudo aquilo que aconteceu. Eu gostaria de colher a sua opinião, claro, primeiramente sobre os ocorridos do último dia 8 e também essa fala do ministro Flávio Dino.
1: Olha, Jota, eu acho que o Brasil inteiro e até todo mundo democrático e civilizado assistiu estarrecido o que aconteceu no dia 8 de janeiro aqui em Brasília. Não foi a depredação circunstancial de um, de um órgão público ou de um patrimônio cultural é, do país. Não foi um ataque só à memória do Brasil. Não foi um ataque é, ao interesse é, do povo brasileiro localizadamente num determinado objeto, numa obra de arte, em documentos oficiais, em símbolos da República. Foi um ataque profissionalizado, sistemático, planejado na sede dos três poderes da república e naturalmente isso tem raiz exatamente na pregação golpista que foi uma constante é, do presidente da república principalmente é, a partir de metade do seu governo. Quando ele vislumbrava que as suas atitudes é, à frente do governo na crise sanitária na instrumentalização que fez de diversas instituições, eh, como a Polícia Federal, como a Receita Federal, a atuação que teve também para desmontar políticas públicas essenciais, como no que diz respeito ao meio ambiente, à cultura brasileira, o um desastre que foi também do ponto de vista econômico, o Brasil voltando a figurar no mapa da fome e voltando a ostentar preocupantes, indicadores sociais. Tudo isso fez é, o então o presidente Bolsonaro é, passar a lançar uma dúvida sobre o processo eleitoral brasileiro. Nós assistimos aqui é, um, um, um desfile de tanques no dia que o Congresso Nacional ia apreciar a possibilidade de que a, a votação eletrônica pudesse ser substituída pelo voto Impresso, né? Nós vimos tudo isso, o presidente, depois de perder a eleição, e ele dizia que é, só tinha a opção de ser morto, sairia do Palácio do Planalto, morto ou preso, né? Como ele não foi morto, como ele vem é, agindo para desacreditar as instituições democráticas, sempre que se dirigiu à Suprema Corte Brasileira com um grau de agressividade e violência, que partindo do presidente da república sinaliza para a sociedade brasileira como se isso fosse o normal se dirigir a um ministro como o ministro Alexandre de Moraes é, ao invés de recorrer de suas decisões porque assim que numa democracia funciona a eventual discordância de uma decisão judicial você tem que divergir dela recorrendo pelos meios próprios colocados a serviço de qualquer pessoa numa democracia como Bolsonaro tem um claro intento autoritário que terminou chegando à presidência da República pela força das urnas, mas fez dessa oportunidade, ao invés de curar toda uma vida de 30 anos no Parlamento, no Congresso Nacional, questionou a sua própria vitória, tentando com isso desacreditar o funcionamento da justiça eleitoral e das instituições republicanas. Esses acampamentos que se fizeram na frente dos quartéis das forças armadas, isso é uma coisa que diminuiu instituições tão importantes como são as forças armadas numa república e numa democracia e soube sempre a liderança explosiva agressiva, violenta dizendo que não tomaria posse o presidente regularmente eleito é, é, feito aquela pregação de que não tomará posse se tomar, se tomar posse não conseguirá governar e essa tentativa não foi é, uma coisa espontânea de uma massa sem liderança definida. Isso há, seguramente, por trás disso, é uma operação é, que não se monta do dia para a noite, agiu rápido, agiu com a conivência de agentes públicos, e por isso a intervenção federal é, rapidamente decretada pelo presidente da República cumpriu imediatamente o fim para o qual ela foi é decretada, porque com uma hora de ação efetiva da polícia militar, a mesma que agiu para que a posse do presidente Lula ocorresse com tranquilidade essa mesma polícia ausente um comando claro de proteger a sede dos poderes, proteger a democracia, enfrentar é, como deveria ter enfrentado esses terroristas porque não passam disso não vamos confundir o direito, e a, o direito a livre opinião, de livre manifestação de reunião que é assegurado constitucionalmente com uma atuação criminosa e tanto mais grave porque não só a parte de depredação do patrimônio, isso é uma coisa chocante, mas na verdade o que eles intencionaram depredar e destruir foram as instituições republicanas erraram na mão e ficaram isolados do ponto de vista da sociedade, porque apenas 10% ainda tenta justificar como se fosse <coughs> objeto de agentes infiltrados, quando então, você tem uma, uma manifestação é, pacífica e ordeira, que alguém distoa do espírito da manifestação, você imediatamente você se afasta, vai embora, isola um determinado indivíduo ou grupo de indivíduos que esteja agindo para sabotar uma manifestação ordeira e pacífica, não foi o que aconteceu, mesmo depois da invasão, a destruição do patrimônio, a, o ódio e a violência que foi marcada nos três poderes, mas em especial do Poder Judiciário, que foi um muro de contenção contra as tentativas sequenciadas do, presid do então presidente de atacar essas mesmas instituições. De modo que eu acho que é muito grave o que aconteceu, quem pratica, é, todos nós, do Presidente da República ao mais humilde dos cidadãos, estamos submetidos ao Império das Leis Brasileiras e da sua Constituição. Então, o que aconteceu foi grave. Ele merece uma punição e uma responsabilização exemplar que atinja os executores, os financiadores, os planejadores e os mandantes. Ou o mandante, nesse momento, a responsabilidade política, do presidente Bolsonaro é, é inquestionável, porque de fato ele estimulou e de certa maneira é, sempre sinalizou que essa atuação poderia acontecer agora, claro que a responsabilidade jurídica ela não pode deixar de levar em conta a materialidade dos fatos que, que gerem uma conexão entre a atitude do então presidente e os fatos é, abomináveis que aconteceram a prisão do ex-ministro da Justiça foi decretada pelo Supremo. Exatamente em razão disso, ele assume a Secretaria de Segurança, já tinha no dia 12, no dia da diplomação, agido é, de maneira negligente com relação ao apoio que deveria ter dado a ação da Polícia Militar do Distrito Federal e assumindo como Secretário de Segurança aqui do GDF, ele troca todo o comando da Secretaria de Segurança Pública e viaja para o exterior, é, a, cujo período de fruição de uma férias seria a partir do dia nove, e ele já estava é, desde antes, fora do país, exatamente para tentar se proteger daquilo que se mostrou é, absolutamente é, é, insuficiente, porque a responsabilidade dele é objetiva como Secretário de Segurança e quem deixou no lugar também não agiu é, no cumprimento do seu devido dever. Acho que foi muito grave tudo o que aconteceu. Evidentemente, essa cadeia de responsabilização, ela depende das investigações que estão em curso. Naturalmente, são processos que precisam ser bem instruídos. As pessoas foram ouvidas. Aquelas que tinham uma razão de ordem humanitária para serem liberadas, foram liberadas. As outras estão exatamente por, por é, desejo da justiça sendo objeto e daquilo que prevê a legislação de audiências de custódia. Essas audiências de custódia podem, eventualmente, liberar parte desse contingente, mas eu, é, o que é certo é que já há é, pessoas identificadas também como potenciais financiadores e essas investigações vão se aprofundar e não vão parar, porque é importante... Que a sociedade brasileira perceba que a ação imediata do governo do presidente Lula para decretar a intervenção foi fundada exatamente na necessidade de repor a cadeia de autoridade, o comando, a cadeia de comando. A semana passada nós tivemos aqui também é, uma possível outra manifestação e aí o aparato de segurança funcionou de maneira exemplar e não houve efetivamente, adesão a essa nova manifestação. Mas as autoridades de segurança pública estão é, preparadas para qualquer eventualidade. A Força Nacional recebeu com o apoio de todos os governadores, inclusive da governadora Raquel Lira, é, policiais foram encaminhados pelos, por 16 estados é, para exatamente é, ter é, que policiais que possam fortalecer a ação da Força Nacional, que ela é suplementar à atribuição da Polícia Militar do GDF, que tem essa atribuição é, primeira, da primeira linha, de prover a segurança da sociedade aqui no governo do Distrito Federal e dentro do Distrito Federal. Mas, evidentemente, que a gente tem que ficar alerta diante da gravidade do que aconteceu e, obviamente, preparar essa intervenção. Vai até o dia 31 de janeiro o Brasil precisa efetivamente voltar à sua normalidade, mas as instituições que se tentou atacar e destruir, elas se fortaleceram porque a sociedade brasileira isolou esse comportamento terrorista e criminoso e efetivamente aquilo que poderia ter resultado no enfraquecimento das instituições de Estado terminaram fortalecendo a democracia e mostrando que o Brasil é um país democrático, onde existem os poderes é, funcionando plenamente, e aqueles que agiram com tão grau de violência e com ferimento tão direto à Constituição, a, ao Código Penal, que prevê o, os crimes de, de intentar contra as instituições é, republicanas e também desqualificar o processo eleitoral. Inclusive o, presidente, o então ex-presidente Bolsonaro ainda fez uma postagem dizendo que a eleição do presidente Lula se devia a uma decisão do TSE e do Supremo que teriam escolhido Lula e não a sociedade brasileira. Então, de modo que isso é um comportamento que foi durante quase todo o governo, foi dessa forma, mas é, quem intensa contra a institucionalidade, contra as leis brasileiras, contra a Constituição Federal, obviamente vai é, ter que se separar com a força da lei brasileira que, diante de, da gravidade dos fatos que aconteceram, evidentemente não pode poupar ninguém que tenha responsabilidade direta ou indireta com esses fatos graves que aconteceram, manchando a história republicana brasileira, mas também fortalecendo a democracia de maneira inconteste, é, porque é, é isso que, sob a, a comoção e a apreensão da sociedade, mas também hoje da certeza e da convicção de que as instituições estão funcionando, o poder judiciário funcionando a despeito da verdadeira destruição da Suprema Corte e Sim. também os demais poderes, o executivo e o legislativo, que cumpriram bem. Isso gerou uma grande unidade é, na sociedade e entre os poderes, que, cuja independência harmônica é, serviu para, nesse momento, uma nota que exemplar do presidente do Congresso, do presidente da Câmara, do presidente da República e da presidente do Supremo Tribunal Federal, mostrando que a sociedade e os poderes estão unidos na defesa da democracia e dos interesses maiores do povo brasileiro.
0: Perfeito. É, secretário Tadeu Alencar, a pergunta agora é de Carol Brito, subeditora de Política da Folha de Pernambuco. Carol, bom dia.
2: Bom dia, Jota. Bom dia, secretário. Bom dia, ouvintes da Rádio Folha. Bom é... dia, Carol. Bom dia. Secretário, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as ações que estão sendo é, empreendidas para evitar que novos fatos é, lamentáveis como os que ocorreram no dia 8 ocorram novamente, né? O que é que a Secretaria vem, vem fazendo pra, nesse sentido?
1: Na verdade, Carol, eu, eu mencionei é, que a atribuição é, primeira é, de segurança pública é no Distrito Federal e em todo o país é atribuição dos estados da federação e do governo do Distrito Federal. A, a princípio, o Ministério da Justiça é, e a própria Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela não tem uma função operacional direta. Ela atua como força nacional, que é uma das diretorias da Secretaria Nacional de Segurança Pública e sempre que é, demandada para auxiliar e apoiar a atuação das forças de segurança com a intervenção decretada né, o, assumiu o, a, a segurança pública do GDF o secretário executivo aqui do ministério, nosso colega doutor Ricardo Capelli é que desde o dia, do momento que assumiu rapidamente em uma hora de atuação restituindo a cadeia de comando a situação foi controlada. Então, isso mostra que a mesma polícia que assegurou é, uma posse é, tranquila, sem qualquer incidente, como aconteceu no dia 1 de janeiro, foi a mesma polícia que, sob é, a ausência de um comando, ou de um comando é, em sentido diverso, é, não esteve é, apta, não esteve presente em contingente suficiente, não fez o, o adequado enfrentamento. Com a intervenção, tão logo uma nova cadeia de comando, até porque as consequências começaram a acontecer, foi decretada a prisão é, do ex-secretário e ex-ministro da Justiça, foi afastado o governador por uma responsabilidade que ainda será devidamente apurada na instrução processual, é, foi também preso o... É, comandante-geral da polícia do GDF, todas as iniciativas que foram tomadas, ora pela Suprema Corte, pelo ministro Alexandre de Moraes, ora pela própria intervenção, que também fez alterações na cadeia de comando. Na quarta-feira passada, nós tivemos aqui é, uma operação integrada que guarneceu toda a esplanada de uma segurança. Isso continua acontecendo, né, mas... É, de maneira mais discreta, mas nós estamos nesse momento preparados, tanto do ponto de vista do governo do GDF, como da própria Força Nacional, aí fortalecida, com a chegada de mais de 600 policiais treinados e habilitados à situação de distúrbios civis, é, e, portanto, a qualquer momento a gente está pronto é, para exatamente agir para evitar certamente a partir dessas iniciativas esses fatos não não se repetirão, né? Há também é, todo um, um, uma, um aprimoramento é, do funcionamento dos órgãos de inteligência para que cumpram efetivamente o seu papel preventivo de trazer informação de qualidade e também ficou evidente que a permissão alterada de última hora pelo governador, mesmo sob a, a é, a argumentação em sentido contrário do ministro Flávio Dino concorreu diretamente, foi algo que foi é, dito por todas as letras que é, ninguém precisaria correr o, o rei, correr o risco de permitir a entrada é, de populares é, na esplanada dos ministérios aí você tem um, um áudio que foi divulgado pela imprensa onde 14 horas portanto 50 minutos antes da invasão do Congresso Nacional, que foi o primeiro prédio que foi invadido, o secretário adjunto de segurança tranquilizava o governador de que estava tudo sob controle, a manifestação se deslocava para a esplanada de maneira ordeira. E menos de uma hora depois a gente assistiu tudo que assistiu. De modo que há realmente uma, uma condução muito firme da parte do interventor, federal em sintonia com a vice-governadora, é, com a, as autoridades que continuam conduzindo o estado e, obviamente, que também é um, uma, um aprofundamento das investigações, porque elas terão realmente consequência, não só dos que estão presos, é, como daqueles que não tendo ainda tido razão suficiente para que sejam é, também é, tenham um patrimônio é, indisponibilizado e eventualmente até redundar em alguma consequência de limitação da liberdade de ir e vir, porque evidentemente o, o processo ele precisa garantir um contraditório, a plenitude de defesa, mas ninguém tenha dúvida de que todas as decisões fundamentadas na legislação para responsabilizar quem teve, direta ou indiretamente, participação nesse lamentável episódio, efetivamente é, pode se precaver porque a justiça vai funcionar. Há um sentimento muito claro né, de todos os poderes, mas em especial daqueles a quem é, incumbe é, é a condução dessa investigação, que está a cargo, no primeiro plano, da Polícia Judiciária Federal, que é a Polícia Federal, e também eh, nós tivemos a manifestação da Procuradoria-Geral da República eh, requisitando ao Supremo a apuração da responsabilidade do próprio ex-presidente Bolsonaro que naturalmente com toda a sua pregação golpista manifesta e explícita merece ser apurada a sua responsabilidade na eclosão de um movimento que como disse não foi espontâneo e que não teve absolutamente nenhum tipo de adulteração do seu conteúdo que já nas, nos chamamentos na, na, nos dias que antecederam o dia 8 de janeiro o tom era dado com toda clareza pregando é, uma intervenção militar, um golpe de estado e a destituição das autoridades legitimamente eleitas. De maneira que essas providências elas estão em curso do ponto de vista do aparato de estado para reagir a qualquer distúrbio é, pequeno, médio ou grande é, já há um, 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 um estado de alerta e todos nós naquilo que nos compete, né, tendo presente que essa atribuição é da polícia militar e dos órgãos de segurança do GDF, sem prejuízo da força auxiliar da força nacional que de forma suplementar pode prestar mediante demanda é, dos dos de autoridades constituídas de ministros de estado, né, ela está habilitada é, a ficar mobilizada até o dia, em princípio, até o dia é, 19 de janeiro é, Podendo, evidentemente, ser estendido por mais algum prazo É uma avaliação que o Ministro da Justiça fará oportunamente
2: é, Secretário, o senhor é a favor, por exemplo, da federalização é, da segurança pública do Distrito Federal Após esse acontecimento do dia 8
1: eu acho que é um debate que a gente precisa fazer, que naturalmente é, estará a cargo é, do Congresso Nacional. Nesse momento não há é, nenhuma é, preocupação nesse sentido. Na verdade, o que a gente precisa é restituir a tranquilidade à população brasileira e, claro, pensar é, em modelos de governança é, da segurança pública no Distrito Federal que eventualmente implique em alterações mas não é o foco é, do governo neste momento o que a gente precisa é assegurar que a tranquilidade seja restituída à sociedade brasileira e alterações eventuais que sejam discutidas é, ficará a cargo do Congresso Nacional e evidentemente que o governo participará desse debate, mas não há nenhuma ideia a priori nem preconcebida para federalizar a segurança no GDF, é, não há nenhuma ideia nesse sentido neste momento, e essa é uma atribuição a cargo do Congresso Nacional, que fará os debates que julgar oportunos, e nós vamos participar do debate sempre que convidados a fazê-lo.
2: É, o senhor falou agora sobre é, a responsabilização do presidente Jair Bolsonaro, né? sobre sua atuação, incitando esses atos do dia 8, mas a gente tem também a participação de diversas é, lideranças, inclusive deputados é, eleitos que também atuaram nas redes sociais e tem sua participação na incitação desses atos questionados. É, como é que o senhor vê é, a participação dessas pessoas? Algumas, inclusive, é, as redes sociais foram retiradas do ar nos últimos dias. né Como é que o senhor vê essas, essa participação? Essas pessoas é, podem ser Responsabilizadas, e como o senhor avalia a atuação do deputado federal é, Nicolas Ferreira, o deputado eleito, que inclusive chegou, foi uma dessas pessoas que citou esses atos, mas que chegou a pedir, inclusive, é, a responsabilização do ministro Flávio Dino. Como é que o senhor vê essas atitudes? É,
1: é engraçado, é, Carol, porque o que se tentou fazer, vários agentes públicos já investidos e... É, nessa condição, ou prestes a assumir mandatos de deputados estaduais ou federais, aqueles que participaram dos atos, que estimularam, é como se você estivesse estimulando claramente a prática de crimes. E quem estimula tem um tratamento também do ponto de vista penal e ainda mais com a responsabilidade que cabe a cada parlamentar quando faz um juramento. Ele jura defender é, e honrar a Constituição, então é, aqueles que por qualquer razão é, entenderam que deviam fazer, naturalmente haverão de ser provocados é, para prestar esclarecimento sobre essa participação, ninguém pode imaginar que alguém com a capacidade de mobilização de um agente público, de alguém que tem uma grande capilaridade na sociedade, que pode ser é, 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 que está estimulando a prática do crime e que isso não tem consequência nenhuma porque é evidentemente que a imunidade parlamentar de alguns que sequer começou ela não vai ao ponto né, a democracia é um valor supremo no nosso país, não estamos falando aqui de esquerda e direita, de conservadorismo ou de progressistas nós estamos falando daqueles que Desafiaram e trabalharam para minar e destruir as bases em que está estabelecida a sociedade brasileira Que é democrática é, a partir do sentimento cristalizado na Constituição É como disse Ulisses Guimarães, traidor da Constituição é traidor da pátria E a Constituição eleva a democracia é, a, uma, a uma condição de valor absoluto, de valor supremo então, ninguém tem o direito, e quando a gente fala de responsabilidade até do Presidente da República, quanto mais de outros agentes públicos, naturalmente, cada um com um raio de responsabilidade que, é, pela qual, pelo qual vai responder. Né? São responsabilidades aí pessoais e que precisam ser é, apuradas em processo próprio, não, há, não dá para presumir com responsabilidade Coletiva, tem que ser apurada essa responsabilidade caso a caso, em um processo que evidentemente contarão é, com vídeos de pessoas que é, pareciam é, em estado de êxtase quando as instituições de Estado eram atacadas e se tentava destruí-las. É claro que isso tem consequência. A iniciativa é, desse é, cidadão... É, que vai assumir um importante cargo de deputado federal, ainda mais o mais votado do, do país, foi uma manobra diversionista. Né? Tanto é que rapidamente foi é, afastada pelo ministro Alexandre a falta de qualquer sustentação legal de querer atribuir ao ministro Flávio Dino exatamente é, responsabilidade decorrente daqueles que são seus. É, 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 pessoas que. É, que comungam do mesmo ideal, autoritário, golpista. Então, evidentemente que isso seria uma inversão absoluta da responsabilidade de cada qual, como se aqueles criminosos que praticaram os atos estivessem é, tentando, invertendo essas, essas prioridades, atribuir responsabilidade a quem exatamente estava aqui, é, assistindo do próprio ministério e tomando as medidas junto com o presidente Lula para repor as coisas no seu devido lugar. Então, acho que é uma iniciativa é, que já foi afastada pelo Supremo e que, evidentemente, é objetiva é tentar criar uma confusão na cabeça da população, mas que está esclarecida quanto ao intento criminoso é, do que foi nessa conduta né, de pessoas que, durante dois meses, ficaram ali desafiando a ordem democrática, então, é, que teve essa eclosão no dia 8 de janeiro, é, claro que alguns conseguiram aí é, escapar do, do alcance é, da polícia nesse momento, mas certamente essa cadeia de responsabilidade, dado o grau é, de, 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 de assinte com que elas foram praticadas, e um deboche desafiador, um pessoas essas imagens referidas, é, pelo Jota Batista ontem no Fantástico, elas mostram é, uma, uma ousadia muito grande, as pessoas mostrando o rosto, né, e com a maior disfarçatez, quebrando objetos seculares da memória do país e destruindo a sede dos poderes, que é simbólico do, da, da respeitabilidade que elas deveriam receber de todos. Então não é só a invasão, não é só a depredação da memória e da cultura e do patrimônio público, mas é principalmente a tentativa é, criminosa e terrorista da destruição das instituições e da democracia brasileira. Só tem uma consequência que o Brasil espera ver é, aplicada, que é a punição exemplar de todos aqueles, todos, ocupe que posição ocupar não podem ser poupados se tiveram alguma responsabilidade em qualquer uma dessas atuações, como executantes, como planejadores, como financiadores e como mandantes. Então, é, isso certamente é, o Brasil vai conhecer no momento certo e uhum. nós vivemos, temos felizmente as juízes no Brasil, e aí o ministro Alexandre, por mais que incomode a alguns a energia é, é, bem-fazente com que ele tem exercido é o seu munus público, ela é necessária porque a agressão ao Estado brasileiro e ao Estado de Direito foi tamanha que a consequência é proporcional aos danos que foram causados ao país. Consequentemente, a punição tem que ser rigorosa e exemplar
0: também. Perfeito. Para finalizar, secretário Tadeu Alencar, é, a gente está observando, claro, é, pode até fugir da sua alçada, mas a gente está observando também investigação é, é, não somente na segurança do Distrito Federal de Brasília, mas até mesmo dentro das Forças Armadas. Né? A gente viu aquela imagem lá do coronel do Exército, Paulo Jorge da Hora, que tem até o nome da minha família. Espero que ele não seja da minha família, não. tá? É, 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 até impedindo né, que a polícia de Brasília prendesse alguns manifestantes lá dentro. O senhor também defende que essa investigação transcenda só a questão da intervenção em Brasília, mas que possa também eh, apurar envolvimento, quebra de protocolos dentro do GSI ou do próprio Exército?
1: Eu acho, Jota, que eh, nós temos que ter tranquilidade que qualquer agente público que, eventualmente, de qualquer eh, status eh, da administração pública brasileira, eh, seja dos Estados, seja do GDF e, eventualmente, da União, quem quer que tenha concorrido de alguma forma, por ação ou omissão, nesse episódio, tem que ser apurada a responsabilidade. Cada um dentro também dos órgãos que competem fazer isso. Então, é, eu penso que é, a conduta de agentes públicos que, eventualmente, por ação ou omissão, tenham concorrido de alguma forma para isso, naturalmente tem que ser apurado, mas isso fica a cargo é, também de cada área do governo e, portanto, é, não me cabe comentar iniciativas que dependem de outras pastas que não é, é, aquelas que estamos é, na obrigação de, de acompanhar de perto aqui no Ministério da Justiça e da Segurança.
0: Perfeito. Secretário Tadeu Alencar, muito obrigado pela sua atenção aqui com a Rádio Folha. Uma ótima semana. Saúde e paz. Até um próximo encontro e que isso possa ser investigado, é, é, punido, sim não é punição aleatória, nem tampouco com as ferramentas que eles utilizaram, mas é justamente usando a própria democracia, usando a própria Constituição que o senhor lembrou aí de 1988, do próprio presidente, na época, Ulisses Guimarães. Viu?
1: Obrigado, J. Batista, Carol Brito, a grande audiência do Folha Política. E até qualquer outra
0: oportunidade. Ok, um forte abraço, está aí o secretário nacional de segurança pública, Tadeu Alencar, conversando com a gente, participando do Folha Política de hoje. Carol, vamos ficando por aqui. A semana promete, né? Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, é isso.
2: É isso, Jota. A semana está só começando, né? Ainda tem muita coisa pela frente. E até as próximas, próximas edições do programa.
0: Até amanhã, se Deus quiser. Final do Folha Política de hoje.
1: Folha Política.